1: Silakan, Bapak Gio. Oke, terima kasih Pak Afwan, terima kasih rekan-rekan semua. Jadi memang Critical Management Studies itu sebagai sebuah terma itu pernah digunakan oleh Alveson dan Wilmot tahun 1992 sesungguhnya kemudian critical management studies mengalir berkembang sampai sekarang gitu ya hmm. Hmm. Uh, namun perkembangan critical management studies sampai saat ini pun dia menjadi sebuah paradigma menjadi sebuah sistem pemikiran yang masih minoritas dia menjadi uh, sistem pemikiran dan paradigma yang masih uh, marginal, yang berada di pinggir atau terpinggirkan gitu ya.
2: Mm-hmm.
1: Dan itu kita bisa lihat bersama-sama dalam konteks uh, misalnya bagaimana critical management studies itu kemudian uh, termanifestasi dalam uh, kajian-kajian yang terpublikasi, mm-hmm. itu masih uh, begitu sedikit. Kemudian penulis buku juga mengatakan bahwa critical management studies itu masih menjadi sebuah pemikiran yang masih begitu rentan. Rentan itu dalam konteks bahwa ya memang ini critical management studies masih sesuatu yang masih mengada ya dalam proses menuju ada. Ada, Jadi masih proses yang serba mencair gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi pendorong mengapa critical management studies itu lahir. Yang pertama, eh, eh, pengusung critical management studies itu melihat fenomena dan dominasi peningkatan manajeralism yang luar biasa. Yang itu mempengaruhi bagaimana konstruksi teori dan praktek manajemen jadi management itu uh, bukan lagi menjadi knowledge of management tapi knowledge for management gitu ya yang ada uh, ada ada pembalikan di sana yang itu apa dikritisi oleh pengusung critical management status itu konsep uh, managerialism kemudian fenomena globalisasi hmm. fenomena kapitalisme dan hmm. globalisasi kapitalisme hmm. itu yang uh, luar biasa menjadi dominan kemudian jadi hegemoni kemudian menyebar kemana-mana gitu ya itu yang menjadi uh, titik kritis juga kemudian uh, yang ketiga adanya krisis positivisme. jadi uh, mereka pengusung CMS mencoba untuk apa namanya menyediakan alternatif-alternatif pemikiran sebagai pengembangan keilmuan dalam konstruksi teori manajemen dan praktek itu kemudian juga yang terjadi dalam ilmu sosial yang lain jadi pada gurun pengembangan critical management studies ada Uh, apa namanya uh, pengaruh yang mm-hmm. luar biasa dari tradisi-tradisi Marxisme gitu mm-hmm. ya mm-hmm. dalam ilmu-ilmu sosial yang itu juga mempengaruhi pemikir-pemikir manajemen ya, sehingga menghasilkan uh, critical management studies ini jadi itu beberapa hal yang uh, mendorong kelahiran uh, critical management studies okay. jadi manajeralism, kemudian globalisasi dan kapitalisme, kemudian krisis positivisme, mm-hmm. kemudian kemudian uh, apa namanya pengaruh dari tradisi marxis kemudian critical management studies itu juga lahir ketika orientasi bisnis school sekolah-sekolah bisnis yang mendapat pengaruh luar biasa dari Ford dan Carnegie yang membuat institusi sekolah bisnis itu menjadi institusi yang luar biasa analytical yang menggunakan uh, filosofi dan metode positivisme, sehingga uh, sekolah bisnis yang berkembang pada awalnya di Amerika itu kemudian uh, apa namanya uh, menyebar ke seluruh hmm. dunia gitu ya <kuh> yang dipengaruhi oleh uh, apa namanya Carnegie dan Ford tadi itu sehingga sekolah uh, bisnis yang tadi bersifat analitikal hmm. kemudian pakai metode dan filsafat positivisme itu mengandung uh, pengaruh yang luar biasa uh, dalam institusi hmm. sekolah bisnis yang bersangkutan. Hmm. Jadi uh, bagaimana ada reduksi terhadap realitas, hmm. kemudian juga orientasi terjebak pada orientasi jangka panjang, kehilangan fokus terhadap orientasi uh, orientasinya tersebut pada orientasi jangka pendek maksud saya bukan jangka panjang sehingga kehilangan fokus atau kendali terhadap orientasi jangka panjang kemudian lebih mengutamakan problem solving bukan problem finding ini menjadi sebuah hal yang begitu hegemonik dalam kehidupan akademik di lingkungan sekolah-sekolah bisnis termasuk sekolah bisnis yang ada di negara kita tentunya ya karena pengaruh-pengaruh seperti itu yang itu kemudian membuat khawatir bagi pengusung critical management studies sehingga mereka menyediakan alternatif-alternatif pemikiran pengembangan-pengembangan dari alternatif-alternatif pemikiran kemudian juga imbas dari Ford dan Carnegie itu sekolah bisnis itu menjadi mobilitas sosial gitu ya karena uh, utilitas hmm. kalau kita dilihat hmm. dari fungsi gunanya kemudian dari uh, keuntungan ekonomi yeah. Jadi uh, economic benefit yang dijadikan sebagai uh, paradigma dalam pengembangan sekolah bisnis itu
0: Orientasi pasar
1: Ya, uh, Sehingga itu juga mempengaruhi praktek bisnis Karena sekolah bisnis itu kemudian uh, dia mendapatkan ilmunya, mendapatkan teorinya Dan itu akan mempengaruhi praktek bisnis sesuai hmm. dengan apa yang dia dapat di sekolah itu, uh, sehingga dalam praktek bisnis, praktek bisnis itu bersifat partikular. Jadi, apa namanya, uh, ada uh, sesuatu yang uh, tidak disentuh sebagai sebuah bahan analisa, hanya partikular, hanya sebagian saja, gitu ya. Hmm. Jadi, uh, pola pikirnya itu tidak uh, komprehensif, sehingga saya tadi mengatakan, reduksi uh, realitas tadi itu terjadi karena sifatnya lebih pada orientasi analitis gitu ya kemudian uh, tidak uh, melihat secara jernih konteks apa yang menjadi isu dalam pengambilan keputusan itu sehingga oleh penulis buku disebut sebagai kontaktuality bounded issues sehingga isu yang diperhatikan ya isu yang berdekatan dengan bisnis saja ya isu-isu ya, ya. ekonomi gitu ya tanpa meng, atau tanpa melihat secara proporsional isu-isu yang lain ya. Itu yang menjadi juga titik kritik daripada pengusung critical management studies. Kondisi-kondisi seperti tadi sekolah bisnis yang uh, hegemonik uh, berdasarkan pada apa namanya? Uh, filosofi uh, filsafat dan positivism. metode positivisme itu juga diperparah oleh uh, apa namanya? oleh kondisi di mana terjadi apa yang disebut oleh Reich Mill itu sebagai military industrial complex hmm. sehingga ada formasi power elite hmm. dalam struktur bisnis di Amerika di mana ada teknokrasi kemudian kolaborasi dengan yeah. politisi hmm. plus kolaborasi dengan tentara ada hmm. TPT yeah, yeah. teknokrasi politisi dan tentara kemudian itu juga yang uh, membentuk power uh, elite yang uh, juga luar biasa hmm. sehingga uh, manajemen secara keilmuan gitu dan setelah praktek itu menjadi sekrup dari manajerialism hmm. itu yang kemudian oleh pengusung critical management studies apa namanya dikritik dengan cara yang sangat luar biasa hmm. uh, akibat dari semua itu maka uh, manajemen sebagai sebuah uh, keilmuan dan praktek itu uh, kehilangan sisi-sisi manusiawi gitu ya yeah oleh penulis buku disebut dengan dehumanisasi manajemen gitu ya orientasinya orientasi serba instrumental instrumental, instrumental pakai rasionalitas ekonomi ya ya uh, itu yang menyebabkan uh, critical management uh, studies itu hmm. memiliki urgensi hmm. Untuk uh, terus dikembangkan hmm. karena fenomena-fenomena yang menjadi titik uh, di mana critical management studies itu lahir hmm. itu hmm. sekarang juga ya. berkembang di mana-mana ya. termasuk di uh, negara kita gitu ya. Hmm. Kemudian yang kedua, Pak Afwan, uh, ada uh, seorang sosiolog dari Inggris uh, apa namanya yang bernama Richard Whitley itu pernah uh, mengatakan bahwa manajemen itu sebagai sebuah keilmuan. Yang fragmented adukrasi gitu ya. Kalau kita bicara Weber gitu ya, Max hmm. Weber itu mengeluarkan tentang birokrasi, maka uh, apa namanya antonim daripada birokrasi itu adalah uh, adukrasi itu. Hmm. Tapi adukrasi dalam uh, manajemen itu fragmented gitu ya, masih uh, belum menyatu, masih terfragmentasi, terpecah-pecah, belum ada satu kesatuan sehingga kalau kita lihat dalam konteks fragmented adukrasi maka sesungguhnya uh, ilmu manajemen itu setidaknya terdiri dari tiga hal tiga komponen hmm. ada keilmuan manajemen yang bersifat teknikal hmm. itu bersumber dari uh, ilmu-ilmu alam gitu ya hmm. yang memang bersifat teknikal yes kemudian ada ilmu-ilmu yang bersifat hermeneutik, gitu ya ilmu-ilmu yang uh, bersifat uh, humanistik kemanusiaan kemudian ada sisi-sisi dari keilmuan emansipatif dan di mana itu apa namanya uh, menjadi landasan bagi ilmu sosial iya. jadi sesungguhnya ilmu manajemen itu uh, apa namanya tidak terdiri dari hanya satu sisi teknikal yang bersumber dari ilmu alam, tetapi juga hmm. di sana, manajemen membutuhkan uh, ilmu-ilmu heremetik yang bersumber dari ilmu kemanusiaan hmm. dan ilmu-ilmu emansipatif yang bersumber dari ilmu-ilmu sosial. Hmm. Salah satu bentuknya adalah uh, critical theory atau teori kritis. Itu hmm. uh, apa namanya? Fenomena ini yang oleh uh, uh, apa Robert Ridley itu disebut sebagai uh, uh, apa fragmented autocracy yang kemudian juga dikembang apa namanya ditulis kembali oleh Ras uh, Lars uh, hmm. Ingwall dan seterusnya ya tampaknya kalau kita lihat tulisan itu di uh, jurnal-jurnal sudah uh, banyak gitu hmm. ya <clears throat> kemudian uh, CMS sendiri atau critical management studies itu punya hmm. ciri gitu ya ya cirinya bahwa CMS itu memiliki uh, diversitas jadi uh, uh, critical management studies itu merangkum keragaman yang ada untuk bersama-sama uh, mengrekonstruksi sebuah teori dan praktek manajemen hmm. sehingga kita akan menemukan menemukan banyak paradigma banyak perspektif banyak sudut pandang banyak cara berpikir yang kemudian uh, secara bersama-sama mengkonstruksi uh, teori dan praktek uh, manajemen. Karena memang uh, critical management studies itu bersifat diversitas. Hmm. Kemudian penulis buku juga mengatakan bahwa uh, CMS itu uh, masih bersifat cair gitu ya artinya seperti apa namanya pernah disampaikan oleh Heraclitus gitu Pantarai, Pantarai. maka CMS itu ya bisa masih, masih dalam posisi mengada seperti saya katakan tadi gitu ya maka ini juga perlu kontribusi ya perlu kontribusi untuk mengembangkan CMS jadi kalau kita lihat critical management studies itu setidaknya dibentuk oleh tiga hal. Hmm. yang pertama adalah tradisi marxis, yang kedua adalah teori kritis, yang ketiga adalah poststrukturalis. jadi eh, titik tekannya itu adalah eh, melakukan investa- investigasi apakah terjadi eksploitasi nggak dalam eh, praktek eh, manajemen itu, apakah terjadi represi atau tidak, apakah terjadi ketidakadilan. Apakah terjadi power relation yang asimetris, yang tidak seimbang, yang tidak setara, yang tidak adil? Gitu bisa relasi kelas, relasi gender, relasi position, positioning. Kemudian, terjadi nggak distorsi komunikasi, Apa terjadi nggak kesadaran palsu, gitu ya? Jadi kalau kita melihat uh, critical management studies yang dilatari oleh tradisi marxis tadi, mm-hmm. kemudian oleh teori kritis, mm-hmm. uh, kemudian mm-hmm. oleh post strukturalis. Mm-hmm. Jadi kalau kita lihat post maka itu adalah counter daripada strukturalis. Jadi kalau post strukturalis dia itu uh, lebih pada inside fokus bahwa mm-hmm. manusia itu memiliki uh, intensi, memiliki niat memiliki apa kapabilitas untuk apa namanya mm. mempengaruhi struktur jadi tidak semata-mata struktur mm. itu menjadi determinator bagi keberadaan seorang mm. subjek gitu ya yeah. jadi itu lawan daripada strukturalis mm. sehingga CMS itu memiliki karakteristik-karakteristik dari tiga hal itu mm. sehingga tadi saya katakan Uh, melawan eksploitasi, melawan uh, represi, melawan dominasi, melawan power relasi yang tidak simetris gitu ya. Kemudian melawan distorsi komunikasi, kesadaran palsu dan uh, seterusnya. Sehingga kalau kemudian critical management studies itu ditarik dalam empat kuadran miliknya uh, uh, Burel Morgan, maka uh, kal- apa, critical management studies itu masuk dalam ranah Radikal humanism paradigma jadi paradigma uh, radikal humanis. Sesungguhnya, apa yang ditentang oleh critical management studies itu? Yang pertama eh, yang ditentang oleh critical management studies, seperti kata Horkheimer dan Adorno, itu adalah kehidupan sosial yang disubordinasi oleh rasionalitas instrumental. Segala hal terkait dengan kehidupan sosial itu menjadi subordinasi rasionalitas instrumental. Itu yang ditentang gitu. Maka ketika rasionalitas instrumental itu menjadi dominan, maka semuanya serba menjadi alat. gitu ya Kemudian yang kedua yang ditentang oleh critical management studies adalah universalisasi kepentingan manajerial bahwa dianggap bahwa semua hal yang dominan itu menjadi sesuatu yang universal hmm. yang berlaku untuk keseluruhan tidak ya. memandang konteks gitu ya ya uh, itu yang ditentang apa namanya Universitas kepentingan manajerial hmm. jadi mengadopsi apa yang pernah disampaikan oleh uh, Jos Luka dan Anthony Giddens kemudian yang ketiga yang ditentang oleh CMS itu adalah mengutamakan instrumental rationality dengan uh, uh, kedudukan yang luar biasa sehingga Habermas uh, mengadopsi dari apa yang pernah dikatakan oleh Habermas, maka critical management studies itu juga menawarkan yang namanya practical Uh, rationality jadi ada proses mutual understanding hmm. ada proses mutual determination kemudian bagaimana uh, apa namanya uh, orang subjek dalam organisasi itu tercapai sebuah konsensus tetapi harus didasarkan pada mutual determination hmm. mutual understanding gitu ya Kemudian yang ditentang oleh critical management studies hmm. yang terakhir itu adalah hegemoni, seperti halnya pendapatnya Antonio Gramsci. Itu beberapa hal yang memang ditentang oleh CMS. Uh, Sehingga uh, konstruksi teori dan uh, praktek manajemen itu ya mengakomodasi apa yang kemudian menjadi hal yang ditentang oleh critical management studies tadi itu kemudian yang ketiga yang terakhir Pak Afan, ada proposisi utama yang ditawarkan oleh critical management studies itu. Hmm. yang pertama adalah denaturalisasi artinya tidak semua hal yang dominan itu dianggap alamiah dianggap sebagai sebuah kewajaran kata pengusung CMS kalau hal yang dominan itu Kemudian dianggap sebagai universal itu adalah alamiah adalah wajar itu yang berbahaya Sehingga proposisinya adalah denaturalisasi de-naturalis- Artinya segala hal yang bersifat uh, apa dianggap sebagai kewajaran itu yang menjadi uh, titik kritis daripada uh, critical management studies Yang kedua adalah anti performatitas jadi uh, performance kinerja itu critical management studies itu menolak dengan cara yang uh, luar biasa eh uh, pengukuran kinerja dengan monokular fokus. Jadi dengan lensa hanya semata ukuran-ukuran instrumental ekonomi gitu ya. Kalau itu terjadi, maka uh, mereka beranggapan akan terjadi in instrumentalisasi iya. tidak hanya terhadap material terhadap, hmm. terhadap orang gitu hmm. ya sehingga ukuran kinerja itu hanya didasarkan pada min n kalkulus hmm. uh, ketika itu terjadi maka terjadi proses reifikasi jadi orang itu dianggap sebagai sebuah benda karena itu uh, apa namanya propos- proposisi dari CMS itu adalah anti performativitas jadi dia menolak mengukur kinerja iya. itu dengan lensa ekonomik semata. Kemudian yang ketiga, uh, proposisi utamanya adalah uh, reflektivitas. Jadi, CMS selalu mengajak untuk melakukan refleksi untuk membentuk kesadaran kritis. Hmm. Apa yang uh, direfleksi? Yang pertama adalah objektifikasi. Semua hmm. hal diobjektifikasi. Hmm. Hmm. Kemudian uh, scientivism. Kemudian semua hal dianggap uh, netral universal value free gitu mm. kemudian CMS itu selalu juga mempertanyakan mempermasalahkan asumsi-asumsi yang dipakai dalam sebuah konstruksi teori dan praktek manajemen sehingga maafan maka critical manajemen statis itu sebenarnya isinya adalah melakukan problematisasi mm. banyak hal dipersoalkan kembali Kemudian yang kedua isinya adalah kompleksisasi. Pemikiran tidak hanya rasionalitas ekonomi, disederhanakan pakai rasio ekonomi, tetapi ada kompleksisasi, pemikiran yang lebih komprehensif. Saya pikir itu Pak Avan sebagai sebuah pengantar, itulah critical management studies yang digambarkan oleh penulis buku itu.
0: Ya, terima kasih Pak Bagio sangat padat ya saya kira. Jadi diawali dengan apa namanya, Uh, Poin-poin kritis munculnya CMS itu uh, Bagaimana CMS melihat realitas Sampai kemudian hmm. kita uh, Menemukan apa namanya Semacam apa sih sebenarnya Yang digugat oleh uh, CMS Sampai yeah. pada apa namanya Tawaran-tawaran tadi Semacam hmm. apa namanya uh, Proposisi-proposisi Yang yeah, uh, utama, dari, ya. utama Baik uh, Ujungnya Pak. Jadi saya mulai dari ujungnya jadi kalau kemudian, tadi yang disampaikan Pak, Pak, Pak Bagia itu, CMS itu uh, mer- apa ada yang digugat, ya, ada yang ditolak. Kemudian dia menyampaikan juga proposisi-proposisi. Ujungnya itu bagaimana? Apakah kemudian CMS itu akan membentuk atau membangun sebuah konstruksi baru dari teori manajemen? Ataukah kemudian, ya mohon maaf kembali pada paradigma kritis itu, Berangkat dari pemikiran Mark itu, eh, apakah ini hanya sebagai semacam sebuah kritik saja terhadap teori manajemen? Ya, kritik atas teori manajemen, ataukah kemudian akan menimbulkan atau membangun sebuah konstruksi baru
1: dalam teori manajemen? Oke, begini, Pak Fuad. Ya jadi penulis buku pengusung hmm. critical management studies itu memang tidak punya pretensi hmm. untuk menggantikan teori-teori yang saat ini menjadi sebuah teori manajemen yeah. yang mainstream hmm. tetapi uh, critical management studies itu menawarkan uh, dalam tanda kutip sebuah suplemen gitu ya yeah. jadi kalau kita lihat dalam konstruksi uh, apa nah, dalam perspektifnya uh, Derrida sebagai dekonstruksi hmm. gitu ya maka sebenarnya critical management studies itu mencoba untuk membongkar teori-teori yang mainstream itu hmm. membongkar itu membongkar dalam arti positif hmm. Mana sisi-sisi yang memang perlu diperbaiki itu diperbaiki, ya. mana sisi-sisi yang perlu dirubah itu dirubah sehingga menjadi sebuah konstruksi baru yang lebih apa namanya lebih Hmm. bagus gitu dalam perspektif critical management studies
2: Hmm.
1: artinya memang critical management studies tidak untuk menggantikan apa namanya secara total teori-teori mainstream itu tetapi Hmm. ini menjadi sebuah suplemen Hmm. biar teori-teori yang mainstream itu menjadi teori yang lebih bagus gitu ya Hmm. Teori yang lebih bagus, eh, apa eh, sebuah teori yang baik itu juga akan menuntun praktek bisnis, praktek manajemen yang lebih baik. Saya pikir itu.
0: Ya, itulah kemudian yang membuat bahwa tadi disebut eh, CMS itu eh, apa ya karena keberagamannya itu, menurut saya akhirnya CMS itu lebih inklusif ya, mestinya dalam sebuah kerangka berpikir ya. Iya. Ya. Artinya eh, termasuk tadi disebutkan bagaimana kemudian memasukkan konteks. Jadi selama ini teori-teori manajemen mainstream itu uh, saya menyebutnya miskin konteks ya artinya karena dipagari oleh hegemoni-hegemoni tadi sehingga uh, dengan hadirnya CMS itu akan memungkinkan apa namanya kita akan berdamai ya kita akan mengadopsi konteks-konteks sosial di mana teori atau praktek manajemen itu berkembang. Ya. Nah, nah apakah kemudian itu tidak akan memunculkan sebuah konstruksi baru? Ya, jadi ketika Uh, apa konsep besar dari teori manajemen itu dengan pendekatan critical management tadi tadi kita kemudian mengkontekstualisasikan dengan apa namanya uh, konteks-konteks lokal jadi misalkan ada uh, value-value lokal yang kemudian itu masuk dalam itu dalam konteks teori apakah kemudian itu tidak akan menghasilkan sebuah konstruksi baru dari sebuah teori
1: Sangat mungkin bahwa konstruksi hmm. yang dihasilkan itu menjadi sebuah konstruksi yang baru meninggalkan hmm. atau uh, berbeda signifikan dengan yang lama. Hmm. Katakanlah misalnya kalau kita lihat uh, dalam konteks ideologi kerja saja gitu ya. ya. Uh, kalau kita pakai paradigma uh, ideologi gitu ya,
2: hmm.
1: bahwa manajemen itu memiliki fungsi untuk membuat kondisi suasana kerja tempat kerja yang kondusif kondusif, kondusif itu diartikan itu memiliki dampak terhadap produktivitas ekonomi Kena. gitu ya kemudian uh, di manajemen kemudian membuat sebab apa namanya banyak instrumen untuk mengukur, mengevaluasi, menghitung, hmm. mengkalkulasi hmm. bagaimana ukuran produktivitas, produktivitas ekonomi itu bisa dikembangkan gitu ya. Hmm. Namun kemudian critical management studies itu uh, mengkritiknya gitu ya. Tidak semata-mata bahwa rasionalitas ekonomis dalam penciptaan kondisi kerja yang kondusif itu, hmm. tetapi ada sisi-sisi juga sisi manusiawi yang memang perlu hmm. diperhatikan sisi hak asasi manusia yang diperhatikan yeah. sisi apa non eksploitasi yang diperhatikan mm. gitu ya tidak hanya manajemen itu kemudian lantas menjadi super supporting terhadap uh, rasionalitas ekonomi tapi memang manajemen itu juga mengandung sisi-sisi yang lain yang lebih komprehensif yang mm. harus uh, dianalisa mm. untuk melahirkan sebuah kebijakan Mm-mm. Artinya eh, bisa jadi critical management studies itu menghasilkan sebuah konstruksi yang baru Kalau begitu ideologi kerja yang ya, dianggap ya, sebagai ya. ideologi kerja itu hmm. yang seperti apa gitu ya, ya. Itu critical management studies itu bisa menawarkan. Ya, tidak ya. hanya berdasarkan pada rancas ekonomi, tetapi ya. adalah kondisi kerja yang memang di sana tidak ada represi, di sana ada power relation yang lebih ya. fair, ya. lebih adil, ya. lebih simetris, dan seterusnya. Ya. Itu yang coba diangkat oleh critical management studies. Ya. Kalau kita lihat, katakanlah misalnya, uh, uh, konsep uh, strategiknya Porter gitu ya. Iya, ya eh uh, Porter itu uh, menjadi sebuah konsep strategi Porter itu menjadi sebuah hal yang uh, dalam tanda kutip dominan kemudian menjadi sesuatu yang diuniversalisasi gitu ya iya. bahwa dalam konteks manajemen itu dimulai bisnis itu dimulai hmm. dari desain hmm. produk kita kayak hmm. apa kemudian mekanisme produksinya yeah, kayak iya. apa kemudian delivernya bentuknya seperti apa kemudian support produknya kayak apa yeah. akhirnya uh, dia uh, kon, konsepnya kemudian pada uh, value chain yeah. rantai, val, uh, rantai, rantai nilain. nilainya kayak apa yeah. dua hal katanya Porter itu kan satu cost leadership, cost leadership. sama market diferensiasi gitu yeah. ya tetapi critical management studies itu mengkritiki bagaimana strategi Porter itu Ketika strategi porter itu diaplikasikan dalam kacamata rasionalitas ekonomi, dia yeah. mereduksi realitas dengan cara yang sangat luar biasa, maka dalam rantai-rantai nilai itu seringkali terjadi eksploitasi, terjadi yeah. represi, terjadi macam-macam hal tadi itu. Yeah. Yang semuanya itu kemudian dikritik oleh critical management studies. Yeah. Sehingga critical management studies itu bisa menawarkan konsep yeah. yang bisa jadi lebih uh, lebih bagus daripada konstruksi bangunan yang dimulakan oleh Porter atau menjadi suplemen yang lebih uh, menyehatkan bagi kehidupan teori dan praktek uh, manajemen saya pikir itu Afan. Ya. artinya uh, bahwa critical management studies kalau mau kita explore itu sudah melihat beberapa hal tadi
0: ya ya Uh, dari apa yang tadi apa ya ditolak ya ditolak oleh apa CMS ya. mulai dari apa namanya kehidupan sosial yang tersubordinasi oleh apa rasional, rasional ya, instrumental mental, ya. sampai pada teori hegemoni yang dikemukakan oleh Gramsci itu uh, saya melihat nanti kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi Pak Bagio hmm, ya jadi ya. Uh, ujungnya itu saya melihat bagaimana kemudian kita menempatkan manusia pada tempatnya dalam konstruksi teori itu. Yeah, yeah. Karena memang di, di awal tadi sudah disinggung oleh Pak Bagia bahwa uh, inilah yang kemudian juga menimbulkan proses dehumanisasi. Dehumanis, ya. begitu Karena uh, manusia telah ditinggalkan, ya. maka kemudian yang penting adalah bagaimana mengembalikan manusia itu pada konstruksi teori itu dan saya tadi sempat baca sebuah jurnal pak Bagio hmm. jadi yang ditulis oleh Vanderlinz itu dari Johannesburg University eh, bahwa eh, selama ini eh, apa, paradigma apa manajemen manajemen yang yang mainstream itu yeah, yeah. itu apa namanya telah mengabaikan kodrat manusia ya. hmm. termasuk dalam wilayah-wilayah yang sensitif dan Metafisik, hmm. gitu ya. sehingga kemudian saya ber, berasumsi bahwa manusia dengan segala ininya tidak hanya motif ya tetapi juga value ya motif itu nanti penjelasannya sangat panjang saya kira hmm. Itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya proses eksploitasi ya. Baik sesama manusia maupun terhadap lingkungan, terhadap alam yang, yang luar biasa ya begitu sehingga kemudian untuk merubahnya artikel ini menawarkan yaitu bagaimana kemudian mencoba konstruksi teori itu memahami memasukkan unsur sifat manusia di dalamnya unsur sifat manusia jadi sama ketika dulu saya pernah baca bukunya Sony Kierav itu apa namanya bahwa praktek-praktek bisnis praktek-praktek bisnis itu hmm. uh, Kenapa kemudian dikatakan, apa namanya, tetap merupakan praktek-praktek yang etis karena toh bahwa bisnis itu merupakan aktivitas sosial sebenarnya, relasi antar manusia, kan, Bapak Gio? Jadi, dan pelaku-pelakunya itu adalah manusia dengan harfiahnya, dengan sifat-sifat yang dimilikinya, yang kemudian karena persoalan-persoalan instrumentasi yang rasional tadi, menurut Pak Bio, yang kemudian itu meninggalkan sifat-sifat. Sifat-sifat manusia itu, maka kemudian, nah, kalau begitu, kita kembali pada unsur humanisme itu. Kita kembalikan pada sifat-sifat manusia, kita masukkan sifat-sifat manusia itu dalam sebuah konstruksi teori eh, manajemen yang mainstream selama
1: ini. Ya, itu pak. Jadi, kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Juan tadi, pakai hmm. perspektifnya postmodern, ya. maka sesungguhnya memang. Eh, Uh, critical management studies itu hmm. juga apa namanya dilandasi juga oleh Pusmo ini hmm. jadi begini Pak Fan, ketika terjadi masa pencerahan enlightenment gitu ya hmm. lahir era modern maka uh, terjadi pengagungan yang luar biasa terhadap rasionalitas hmm. ya yeah kemudian menjadi pengagungan yang luar biasa terhadap scientifism gitu ya semua serba diukur semua serba dihitung itu semua dikalkulasi e, yang hmm. tidak bisa diukur tidak usah dihitung maka hmm. itu menjadi sesuatu yang dipinggirkan dan tidak diperhatikan gitu ya. ya kemudian itulah yang kemudian oleh Pusmo dicoba dilawan gitu ya dikritiki ditentang gitu ya hmm ya sehingga CMS itu juga sesungguhnya mau menghubungkan kita dengan masa lalu yang sebagian hmm. sudah dilupakan ya. masa lalu yang sebagian sudah dilupakan karena adanya modernitas yang luar biasa tadi yang supremasinya dirasionalisasi hmm. uh, rasional scientivism gitu ya objektivism gitu ya maka ada sense moral yang ditawarkan juga gitu ya, ada sense etik yang ditawarkan juga gitu ya, itu ada uh, busmu uh, kalau kita yeah. melihat dalam uh, perspektif itu. Namun memang bahwa seringkali bahwa dalam konstruksi dalam teori-teori manajemen dan praktek manajemen yang uh, mainstream gitu ya. Kehidupan sosial itu seringkali diukur gitu ya, hmm. kemudian dianalisa, kemudian dihitung, dikalkulasi, dijadikan variabel. Hmm. Tetapi masalah sesungguhnya itu tetap bungkam, hmm. tidak tersampaikan, tidak tereksplorasi karena mereka masih berpandangan pada strukturalisme. Jadi struktur ini menjadi determinan bahwa hmm. manusia yang di bawah struktur itu sangat dipengaruhi oleh struktur karena ya. itu oleh uh, critical management studies kemudian di counter melalui pros uh, post uh, strukturalis sehingga uh, manusia itu juga punya etikat dia hmm. punya kehendak punya hmm. will punya kapabilitas yeah. tidak hanya tergantung pada struktur yang membentuknya maka ada proses ini, ada negosiasi antara uh, apa namanya struktur dengan individu individu, individu menjadi sesuatu yang lebih otonom, lebih dihargai itulah yang kemudian uh, pemikir-pemikir seperti uh, Bourdieu itu hmm. mengungkap uh, banyak hal terkait tentang uh, kapital, tentang arena, tentang habitus, tentang uh, apa namanya uh, simbolik hmm. dan seterusnya. Ya. Dan saya pikir uh, ketika keragaman itu kemudian dirangkum dalam hmm. konteks konstruksi teori dan praktek manajemen, ya. maka kita akan mendapati manajemen yang lebih humanistik, yang lebih terhadap etik ya. dan seterusnya.
0: Ya. Uh, satu lagi, Pak. Jadi tadi saya sempat ini, saya sempat apa, nyinggung, uh, dengar ini bapak pagi ya. Jadi kenapa kemudian uh, manajemen mainstream itu menjadi ini ya? Uh, salah satunya kan variabelnya karena apa, faktor uh, globalisasi, faktor uh, macam-macam itu, termasuk yeah. kemudian nanti. Ini saya bicara tentang sekolah-sekolah bisnis tadi yang ya, kemudian, ya. Ya. ini kan sekolah-sekolah itu kan agen, agennya. Jadi kira-kira ini pandangan ya, pandangan saja. Kira-kira bagaimana kemudian kita menempatkan agen-agen tadi sekolah-sekolah bisnis itu agar kemudian apa namanya mampu apa ya? Saya tidak mengatakan menggugat teori apa manajemen yang mainstream tetapi gitu. lebih pada bagaimana kemudian mengintrodusir munculnya alternatif-alternatif e, konstruksi teori manajemen e, entah berbasiskan apa CMS ini ataupun dengan apapun lah itu, ya. itu, itu kira-kira bagaimana
1: ya analoginya bavan ya hmm. kalau kemudian ada sungai kemudian hmm. kita ikut melarutkan diri ya. sesuai dengan aliran air itu terasa enak terasa nyaman gitu, ya <laughs> Tidak butuh tenaga yang luar biasa Betul. Namun kalau sebaliknya kita pilih Kita melawan hmm. arus Maka itu perlu effort yang luar biasa hmm. Perlu energi yang luar hmm. biasa hmm. Uh, Seperti apa yang disampaikan Pak Afan tadi Itu seperti halnya kita harus me- melawan arus melawan itu arus. Energinya juga luar biasa Saya pikir tindakan itu bukan tindakan Yang partikular, yang parsial Ini sistemik ya Kesadaran itu harusnya ya Kesadaran sistemik gitu ya hmm kalau kita melihat fenomena saat ini di sekolah bisnis ya terjadi apa yang disebut oleh penulis buku diungkap oleh penulis buku ini ada corporate patron Hmm. jadi ada hubungan yang begitu luar biasa antara institusi sekolah bisnis dengan korporasi ya tetapi eh, apa namanya hubungan ini tidak semata-mata hubungan yang positif tetapi juga hubungan yang eh, negatif salah satu yang negatif yang diungkap yang diungkap oleh penulis buku ini ketika korporasi itu juga sebagai penilai terhadap kualitas ya ketika korporasi menjadi penilai terhadap kualitas atau quality control dari produk institusi pendidikan sekolah bisnis maka yang dianggap berkualitas ya sesuai dengan kepentingan mereka hmm. sesuai dengan kebutuhan mereka maka kebutuhan mereka itu cuma kepingin manusia yang punya rasional dan bagus bagus gitu ya. kalau itu yang terjadi gitu ya, hmm. maka ya eh, apa namanya kita mau melawan arus itu energinya harus ditambah tambah lagi gitu dan saat ini eh, malah corporate patron corporate clients kemudian corporate sebagai apa penilai terhadap kualitas politik kontrol itu mengejala kemudian mengemuka dengan cara yang luar biasa sehingga kalau Pak Wan tadi sempat mengatakan bahwa ada dominasi pasar hmm. dalam eh, panam dalam konteks eh, sekolah bisnis dan itu terjadi. Ya. Dan saya pikir critical management studies itu memberikan kritik terhadap itu, sehingga kita akan mendapatkan uh, sekolah-sekolah bisnis kalau kita mau gitu ya melawan arus, hmm. maka kita akan menemukan idealistiknya itu seperti ya. apa. Dan saya pikir dia ya memang itu perlu uh, energi yang luar biasa. Ya, ya akan kita sisiri itu. Ya, ya, Akan ya. kita sisiri. Ya. Saya
0: tidak bicara melawan arus
1: ya. ya. Saya percaya Pak Fauzan.
0: <laughs> Melalui kata buku tentu. Iya, iya, iya. Baik, e, namanya rehat, waktu rehat kita hampir habis oh, ini, siap, Pak. Siap. Jadi mungkin ada apa? Uh, konklusi begitu dari apa yang kita diskusikan kita pada hari ini terkait
1: dengan buku yang kita bahas ini. Silakan, Pak. Oke. Jadi Pak Fauzan kita harus memiliki toleransi terhadap alternatif-alternatif pemikiran hmm. bahwa eh, pikiran-pikiran kita itu harus open-mind hmm. terbuka terhadap segala hal suara-suara alternatif itu seringkali juga tidak apa namanya tidak membuat kita menjadi nyaman hmm. kita merasa terusik bahwa ini yang kita yakini lama pengetahuan ini sudah kita akuisisi dalam uh, rentang waktu hmm. yang lama hmm. kemudian tidak semata-mata kemudian harus dalam tanda kutipnya ya. harus dipinggirkan ketika ada suara-suara alternatif setidaknya suara-suara alternatif itu bisa memuhat uh, pengetahuan kita menjadi lebih luas uh, pemahaman kita menjadi lebih dalam gitu ya, ya. Maka ketika kita memiliki itu, memiliki toleransi, keterbukaan terhadap pemikiran alternatif, maka setidaknya kita bisa melihat manajemen secara teori dan praktek Hmm. itu secara lebih komprehensif bahwa sisi manajemen itu tidak hanya nilai-nilai managerialism yeah. tidak hanya ukuran-ukuran instrumental ekonomik tetapi manajemen ada sisi-sisi humanistik ada sisi-sisi etika dan seterusnya mm. dan saya pikir uh, critical management studies itu menyediakan ragam hal mm. yang kita bisa pakai kita pergunakan untuk uh, melakukan konstruksi teori dan praktek manajemen Setidaknya itu bisa menjadi suplemen dari keberadaan teori-teori sekarang yang mainstream. Ya. Itu Pak Afan. Dan yang kedua, uh, memang kita harus tidak menikmati kemapanan. Kita harus selalu uh, apa namanya mendengarkan, kemudian ya. memikirkan pemikiran-pemikiran alternatif ini. Gitu. Ya. Artinya ya kita akan merasa terusik, tetapi demi untuk konstruksi yang lebih bagus saya pikir keterusikan itu tidak membuat kita menjadi antipati terhadap suara dan pemikiran alternatif dan yang ketiga Insya Insyaallah minggu depan ada sebuah buku hmm. kelanjutan dari critical management studies kalau hari ini kita itu masih bicara dalam banyak hal hmm. itu dari sisi konsep, konsep. Minggu depan kita diantarkan oleh buku judulnya Routledge Companion to Critical Management Studies itu kita akan diantarkan untuk memahami critical management studies dalam perspektif konteks ya mungkin itu Pak Afwan terima kasih
0: ya nampaknya uh, kita akan menapa saling bertaut ya dari edisi setiap edisi yang ya, kita bahas ya. dan Tentunya saya sepakat kita tidak akan menikmati kemapanan itu. Hmm. Karena kita akan terus memanen kata-kata ya, dan memolahnya menjadi e, makna. Ya. Saya kira itu Pak Baggio, terima kasih, sahabat pencinta buku. Terima, terima kasih. kasih atas atensinya pada acara kita. Kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.